0: Deus está fazendo algo grandioso, porque Ele é um Deus grandioso, amém? Mas sabe queridos, como é a minha última mensagem por enquanto? Estou, vou, não faz a ah, não, você não faz ideia, me libera aí que eu quero ir embora para casa. Estou com saudade do marido, estou com saudade dos filhos, saudade da minha igreja local, você ama a sua igreja local? Eu amo servir na minha igreja local, então deixa eu honrar aqui a vida dos meus pastores, pastor Eliezer e mamãe Georgia, que bom estar debaixo da autoridade da liderança de vocês, eu sou muito privilegiada. Marido, tô chegando, te amo. <risos> Obrigada por ter me liberado, meus filhos, amo vocês. E quando a gente vai embarcar para uma viagem, lá em casa quando eu vou viajar para dar aula, geralmente eu falo muitas coisas. E eu deixo muitas instruções, mas quando eu estou saindo, um pouco antes da viagem, eu reforço aquilo que eu acho mais importante de tudo que eu falei. Amém, queridos? E como agora eu estou partindo, né, amanhã eu estou voltando para casa, de todas as coisas que eu tive a oportunidade de compartilhar aqui, na conferência de mulheres, no culto que eu ministrei, todos os dias de aula de rema e hoje à noite, eu quero deixar para você algo. Não deixa o diabo roubar a semente Não deixa o diabo roubar a semente Domingo após domingo, culto após culto, dia após dia De alguma forma, a semente tem sido plantada no seu coração Mas a minha pergunta para você é, onde estão os frutos? Cadê a evidência daquilo que tem sido plantado dentro de você? Na sua casa, no seu casamento, na vida dos seus filhos, nas suas finanças, na sua mente, no seu comportamento, na sua personalidade, no seu jeito de falar, no seu jeito de se mover. Cadê os frutos? Sabe, queridos, que embora nós recebamos muitas sementes, alguma de, algumas delas, infelizmente, se perdem no caminho. E a culpa não é do semeador. A responsabilidade de fazer com que a semente plantada no nosso coração floresça é minha e sua. Eu nunca fui muito boa com plantas, eu tenho a habilidade sobrenatural de matá-las. Mesmo aquelas que eu compro e quando eu vou na floricultura, ele falou, não, pode levar essa daqui, que essa daqui não, tem, não precisa de nada. Essa daqui é quase que auto-sobrevivente, é, é só você botar ela num lugar que tome sol de manhã, que pronto molha uma vez por semana, vai dar certo, eu consigo matar afogado ou matar de sede, tem gente que pega a muda toda esculhambada, né? toda caracaxenta, e, você sabe o que é caracaxenta, se não sabe é, é, vai dar um google, Aí bota dentro de um pote, aí começa, não, é porque essa daqui tem que ir para o vento leste com incidência de sol a 30 graus. Daqui a pouco está uma árvore. Eu acho isso incrível. Amém? Mas aí eu fui morar numa casa no Rio de Janeiro e quando eu cheguei lá tinha um canteiro pronto. Aí eu olhei para o canteiro e falei, ah, não vou nem me arriscar, vou botar umas pedras aí. Porque eu mato tudo quanto é planta mesmo. E Deus falou comigo, você vai continuar matando, porque essa é a confissão que sai dos seus lábios. Aí eu falei, Senhor, é que eu não sou boa nisso. Ele falou, e nunca vai se tornar. Enquanto você acredita que você está limitada por algo, você nunca se torna boa em nada. E eu fui numa floricultura e eu comprei várias ervas, né? Eu comprei manjericão, tomilho, alecrim, hortelã. E eu falei, moço, como é que eu faço pra isso aqui não morrer? É muito importante pra mim que isso sobreviva. E ele falou, ó, oh, você vai ter que botar terra, umas pedras, um adubo, vai aguar, tem que ser um lugar que bate sol. Aí eu falei, chega, é muita informação já. Aí ele falou, não, ó, isso aqui não tem erro. Aí eu, comigo, né? Amém. Levei para casa e eu comecei a falar, minhas mãos, elas não geram calamidade. As minhas mãos frutificam, multiplicam e abençoam. Durante muitos anos, eu decretei, eu não tenho habilidade com plantas de fato. Eu não tenho, hoje eu moro no apartamento e eu não tenho jardinagem. Não é algo que eu cultivo. Não é algo que eu faço, não é algo que eu tenho por hábito. E tudo aquilo que você não pratica, você acaba não desenvolvendo. Amém, queridos? Mas se hoje eu ganhar uma planta, lá em casa eu tenho algumas orquídeas, que é a minha flor preferida. Se eu ganho uma planta, eu sei que Deus me deu a habilidade de entender como ela funciona e fazer com que ela fique viva. Amém? Amém? Eu não me tornei uma agricultora, uma florista ou qualquer coisa parecida com isso. Mas todas as ervas que eu plantei floresceram. Todas elas nos serviram de tempero. Todas elas ficaram lá quando me mudei e eu deixei para a nova inquilina. Porque o Senhor nos fez de forma perfeita. Você não gerou filhos para calamidade. Amém. Os filhos que saíram do seu ventre não foram gerados para calamidade. Aquilo que você põe a sua mão frutificará, multiplicará, abençoado está, amém? Quando você estiver cozinhando, quando você estiver fazendo algo, declare, libere essa palavra. Eu estou fazendo algo e não, vai, não, não haverá perda, mas multiplicação sobre a mais simples receita, até as coisas mais delicadas. Você precisa, assim como eu, não só declarar, mas exercitar para desenvolver. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Eu sei, queridos, que é um texto muito conhecido, muito estudado, muito falado. Mas como eu disse, se é a última coisa que eu vou ter, ter tempo de falar com vocês, vai que Jesus volta e eu não venho mais aqui. Essa é a mensagem que eu quero deixar para o seu coração, amém? Mateus capítulo 13, eu vou contextualizar, aqui acontece a primeira parábola na Bíblia, então até Mateus capítulo 13 nós não vamos ver nenhuma parábola, a primeira parábola contada por Jesus vai ser registrada em Mateus capítulo 13, é importante dizer que parábola era uma história que Jesus contava sobre algo natural que exemplificava algo espiritual, então, quando existe uma parábola, os personagens e a situação é fictícia para nos fazer entender algo espiritual. Algumas pessoas chamam a parábola do Lázaro e do Rico, por exemplo. Aquilo não é parábola, porque Lázaro existiu e o Rico também. Amém? Então, o que é parábola? É uma história que Jesus ou qualquer uma pessoa pode contar para trazer um ensinamento moral ou espiritual. Nesse caso, Jesus traz a parábola do semeador, muito conhecida no meio cristão. A parábola do semeador que sai a semear. E ele vai lançando a semente em terrenos diferentes. Ele vai lançando a semente e a semente vai se comportando de forma diferente em cada terreno que ela é lançada. Quando a Bíblia, quando Jesus falava de uma parábola, é importante a gente saber que a própria Bíblia vai dizer o que ela significa. Então, nós não podemos interpretar uma parábola pelo que nós queremos interpretar. Você não pode dar uma auto-interpretação à parábola. Você tem que buscar na Bíblia o que aquela parábola significa. Amém? No caso de Mateus 13, a partir do verso 18, é a explicação de cada semente e de cada solo. E eu queria ler com você. Começa dizendo assim. Portanto, atentai para o que significa a parábola do semeador. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não agnolo, a palavra aqui no original, não tem é, entendimento, falta a capacidade de compreender, vem o maligno, arranca o que foi semeado do seu coração. Essas são as sementes que caem à beira do caminho. Versículo 20, o que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e aceita com alegria, contudo visto que não tem raiz em si mesma, resiste por pouco tempo e quando por causa da palavra chegam as perseguições e se apresentam os problemas, logo perde a alegria. Versículo 22, quanto ao que foi semeado entre os espinhos, é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida, a sedução das riquezas, sufocam a mensagem e a tornam infrutífera. Mas enfim, o que foi semeado em Boa Terra, é aquele que ouve a palavra, entende, frutifica e produz colheita a 30 anos a 60 e a cem por um. Amém, amados? A Bíblia está nos trazendo algumas coisas muito importantes, eu quero chamar a atenção para que a gente possa meditar sobre alguma delas. A primeira coisa é que o terreno que a semente foi lançada, ela não são várias pessoas diferentes. Você pode ser, em algum momento, todos esses solos. Amém? Às vezes, eu não sei se você também já compreendeu assim, mas eu, é, quando me converti, eu ouvi algumas pregações dizendo, algumas pessoas são como o terreno rochoso, outras pessoas têm o coração como de espinho, outras pessoas, e na verdade, esse texto não está falando sobre pessoas, mas sobre como está a disposição do seu coração para receber a palavra infelizmente, eu e você temos que concordar que em algum momento a gente ouviu uma palavra mas porque nós não meditamos e não veio conhecimento ela foi arrancada do nosso coração amém? em algum outro momento nós recebemos aqueles retiros quem se lembra aqui? dos retiros, da juventude, da adolescência retiro de carnaval tremendo hein? sensacional aprendi quem aprendeu? Quem pegou? Quem recebeu? Quem saiu empolgado? Quem perdeu a empolgação na quarta-feira depois do congresso? O povo daqui não, o povo daqui é super espiritual, ninguém, mas aqueles que junto comigo, em algum momento ficaram muito empolgados com a palavra, mas aí o dia a dia veio e roubou aquela empolgação. Em algum momento a gente se comportou dessa forma, em algum momento nós estávamos muito empolgados, agora vai, agora eu vou romper, agora eu vou fazer, agora vai ser diferente. Não passou muito, porque nada acontece, porque nada muda, porque não está funcionando, porque eu estou cansado, acho que a graça acabou. Você já deve ter ouvido ou falado isso. Se não acontece aqui em Sinop, guarda no coração, porque vai que um dia acontece. Nas pessoas que são normais, acontece. Elas ficam muito empolgadas. O pregador vem de fora, o profeta que vem de fora, a palavra é liberada, o congresso de não sei o quê. Aonde estão os frutos? porque se a gente não atenta, a gente perde a semente, e uma das formas de perder a semente é deixando a alegria ser roubada, eu vou reler com você alguns, alguns pontos importantes, a primeira, compreender, diga comigo, compreender, a palavra de Deus amados, ela não pode ser aceita apenas no seu intelecto, apenas na sua mente, existe algo que você precisa fazer quando você vem para um culto e eu tenho ficado cada vez mais indignada de ver como a igreja está se comportando eu vejo, por exemplo, pouquíssimas bíblias deitadas no colo das pessoas aqui ou você tem uma mente ultra power super ou obviamente que você vai esquecer o que nós estamos fazendo aqui assim que você passar por aquela porta Isso aqui não é um clube social. Isso daqui não é uma reunião de entretenimento. É um lugar onde você é admoestado, educado, para toda justiça, para toda generosidade, para todo crescimento. Bíblia, queridos, faz parte da vida do crente, pelo amor de Deus. Eu acho que a tecnologia foi nos tornando cada vez Menos preparados para o tempo que está bem diante da gente, que é o tempo do fim. Porque o povo se acostumou a ter os versículos projetados, não preciso levar a Bíblia. Aí a Bíblia não combina com a minha roupa. Mas que conversa é essa? Me incomoda. Não anota nada. Vem para a igreja, fica olhando com cara de maracujá. Não anota, não escreve, não estuda, não medita. Como você vai compreender uma palavra se você sai daqui com tanta informação e não medita sobre ela? Não para para orar sobre ela, não para para pensar, Deus, ministra o meu coração. Nós recebemos uma palavra, mas agora eu estou regando essa semente. Se você pegar uma semente daqueles de saquinho, amados e jogar na terra de qualquer jeito e largá-la para lá, vai nascer mato. A bicha pode até tentar florescer, mas ela, vai, ela não vai suportar. Ela, aqui ela não vai suportar o calor, a secura. Você está aqui comigo? Larga lá, pode ser o que for. Para de jogar água, para de adubar, para de regar, vai morrer. Por quê? Porque recebeu na cabeça, mas não deixou descer para o coração. Informação não é revelação. Eu vou repetir, informação não é revelação. Sabe por que, que muitas pessoas não vivem pela fé? Porque elas acham que repetir aquilo que os outros estão falando vai levar elas a viver uma vida de fé. E não é você tem que crer com o coração e falar com a boca, mas você crê com o coração quando você tem revelação. Nós estamos num tempo que a gente precisa parar e entender o que, que a gente está fazendo aqui. Quando a gente se reúne, é para quê? É para ser alimentado, é para ser abastecido, é para sair daqui entendendo que Deus vai compartilhar uma palavra que vai sustentar a sua semana, que vai sustentar a sua família, que vai sustentar o seu negócio, que vai sustentar o seu casamento. Não é uma agenda a se cumprir, é um compromisso de crescimento. Mas esse comportamento, ele precisa ser mudado. Um comportamento de quem está intenso, de quem está fazendo o dever de casa, de quem está meditando na palavra. Ninguém, amado, sabe tanto a ponto de não ter mais nada a aprender. Só o soberbo. Quando você vai ensinar alguma coisa, ele diz, não, 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 eu já sei. Que silêncio. O que é semeado em, terra, em terreno rochoso é o que ouve a palavra e aceita com alegria. Ele tem um bom comportamento. Ele ouve e fala, uau, uau, chama chamalaias. Mas não deixa criar raiz. Isso significa tomar tempo raiz demora tempo, raiz significa profundidade, significa que ela vai buscar no mais profundo as fontes de alimento, você está aqui? Uma árvore, queridos, ela não se alimenta daquilo que você está vendo ali ao redor dela. As suas raízes são profundas e ela extrai lá do solo os minerais, a água que ela precisa para ser frondosa. Por isso que árvores plantadas junto a ribeiros de águas, elas ficam verdes o tempo todo. Porque elas têm rica é, é, suficiência, ampla suficiência. Amém, queridos? agora aquela raiz, ela não é criada de um dia para o outro, ela começa pequena, discreta, ela vai se espalhando, depois ela vai se aprofundando, depois ela vai tomando forma, eu lembro que minha mãe e meu pai, eles moram numa casa há muitos anos já, e quando eles se mudaram para essa casa, tinha uma árvore chamada ficus, é uma árvore que dá uma sombra muito maravilhosa, ela se espalha assim, ela tem uma cor verde clara, verde escuro, ela é muito bonita, ela é muito decorativa, ela tem uma sombra maravilhosa e é uma árvore que tem galhos muito grandes, então é muito gostosa de amarrar balanço para as crianças brincarem. Eu lembro que quando eles mudaram para lá, nós ficamos encantados com a, com a Ficus, só que tem um problema nela, suas raízes além de serem profundas, elas se espalham. E os meus pais tinham um problema com o muro, porque mesmo quando eles botavam aqueles limitadores da raiz, sabe o que é? Quando você precisa limitar a raiz, cava em volta e aí coloca um separador para a raiz não, não tomar, mas não tinha jeito, ela dava, fazia curva, ia por baixo e ela estourava o muro de baixo para cima, até que chegou uma hora que não tinha mais o que fazer, por uma questão de segurança, eles tiveram que remover a árvore dali porque era perigoso o um muro desabar sobre uma criança, ou sobre o carro, ou sobre a, a, um, um bicho que estivesse passando, porque o muro estava sempre instável, por causa da força da raiz. Agora, quando foi tirar, o jardineiro que foi tirar falou, essa árvore está aqui há mais de 40 anos. E eu fui pesquisar como era Ficus, e ela é vendida pequenininha assim. Com um pouco de força nas mãos, você puxa e arranca ela quando ela é um filhote. Mas com o tempo, com dedicação, com água, com sol, com alimento, ela cria, cria raízes tão fortes que ela é capaz de arrebentar muralhas. Você está aqui? A alegria, amados, é o sintoma de quem está crendo. Um povo que não está crendo na palavra, um povo que está botando a fé em si mesmo, é um povo que demonstra pouca alegria. <risos> Se você tem dificuldade de rir, é porque você está crendo mais em você do que em Deus. Porque o riso é a expressão da fé. Todas as vezes que eu vejo pessoas que são muito confiantes de seus trabalhos, das suas carreiras, das suas posições, geralmente elas têm uma postura muito fina, bem comportada. Não perdem a sua reputação por nada. Quando riem, riem. <risos> Eu oro para que o Espírito Santo te pegue de jeito hoje. Para que você entenda que não é a sua riqueza, não é a sua conta bancária, não é o seu emprego, não é a sua posição, não são os seus olhos. Não é o seu esforço. É Deus cuidando de você, é Deus prosperando você, é Deus enriquecendo você. Basta faltar um pouquinho de oxigênio nesse pulmão aí, que não vai ter inteligência que vai sustentar você de pé. É ele quem te dá força para adquirir riqueza. As pessoas mais difíceis de receberem coisas grandes do Espírito é aquelas que pensam que já tem tudo. Quando na verdade são as mais infelizes de toda a Terra. Porque dinheiro acaba. Dinheiro não compra salvação. Dinheiro não compra felicidade dentro do casamento. Dinheiro não compra comunhão. Dinheiro compra um monte de coisa. E um monte de coisa boa. Que dá satisfação e alegria. Mas paz. Não compra. Alegria no espírito. Não pode ser comprado com dinheiro. Convicção do amor de Deus não é o seu cartão de crédito que paga. Eu sei que vocês estão vivendo e são parte de uma cidade onde as pessoas recebem muito bem, ganham muito bem, são prósperas e glória a Deus por isso. Mas quem é o seu senhor? Mamon? E se o Senhor pedir que você deixe seu emprego hoje por causa do ministério? Vou fazer um exercício que você não precisa, se você não quiser, nem me olha. Faz de conta que eu nem estou aqui. Mas se hoje à meia-noite Jesus chegasse para você e dissesse para você que amanhã era o seu último dia de vida, você tem 24 horas. Como você ia decidir passar as suas últimas 24 horas? Pensa aí, eu vou te dar um minuto para você pensar. Desde o café da manhã até a última refeição. O que você ia querer fazer? Com quem você ia é, estar? Aonde você ia querer estar? Pensa rapidamente nisso. Porque isso que veio na sua mente fala muito de como você está agora. Quais são os seus valores? Quais são as suas prioridades? E talvez sirva para você balizar algumas, ou sirva para você perceber que você está insistindo em ter uma vida que de fato não é a alegria do seu coração. Dá satisfação para os homens, mas não preenche você por dentro. Não tem alegria. Aceita com alegria, mas não mantém a alegria, porque os problemas, as circunstâncias, as perseguições chegam e roubam. Como eu vou fazer, como eu vou viver, como eu vou comer, como eu vou pagar, como eu vou ter. E a minha casa, e o meu carro, e as minhas roupas. O meu, o meu, o meu. Eu disse que se fosse a minha última pregação, de todas as coisas que eu prego, eu gostaria de chamar a nossa atenção, a minha e a sua. O que você está fazendo com a palavra que você está recebendo? O quanto você tem deixado ela mudar a sua vida? O quanto você tem dito para Deus como é que vai ser? O quanto Ele tem dito para você quanto vai ser? Como vai ser? Como é quando Deus te pede algo que exige de você um esforço? Como você reage com isso? Com tristeza ou com prontidão? Você é temoso? Resiste? Pensa dez vezes antes de dizer sim ao Senhor, e mesmo assim fala, Eu não queria, mas eu vou. Isso fala muito de como está o nosso coração. A outra semente foi a que lançada, foi lançada nos espinhos. Mas que as riquezas desse mundo, os valores desse mundo, sufocam a semente. Prendem a semente sem oxigênio. Sabe, tem uma passagem onde Jesus está lá em João capítulo 6. Ele tinha acabado de fazer um grande milagre, a multiplicação de pães e peixes. E ele atravessa para o outro lado do lago. E as pessoas que tinham comido daqueles pães e daquele peixe vão atrás de Jesus. E perguntam, mestre, aonde você estava? Nós fomos te procurar e não te encontramos. E Jesus fala, vocês não vieram até mim por minha causa. Vocês vieram até mim porque comeram pão e peixe. Mas eis aqui o pão vivo que desceu do céu. Os seus pais, falando a respeito dos pais dele do deserto, da época de Moisés, comeram o maná que desceu do céu, mas morreram, sem mesmo entrar na terra prometida. Porque se apegaram mais ao espetacular do que ao sobrenatural. E naquele discurso, Jesus fala, se não beber do meu sangue e não comer da minha carne, não tem parte comigo. E algumas pessoas falam, não vim aqui para ouvir isso, esse discurso é muito duro, não gostei da pregação, vou embora. E Jesus, muito preocupado com os seus seguidores e seus likes, virou para os discípulos e falou, vocês querem ir também? E Pedro diz: Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Por último, eu estou terminando com essa alegria contagiante para dizer que a semente que foi semeada em terra boa é aquela que ouve a palavra, entende o que foi dito, medita no que foi falado. Então, quando ela entende, ela medita, ela está liberando raízes. Ela está criando raízes. E essa raiz vai trazer sustento. E esse sustento vai gerar fruto. E esse fruto vai gerar colheita. Você é o primeiro a se alimentar do fruto que você tem gerado. Agora, não é o único. Quando você entende acolhe com mansidão, protege com alegria, rega a semente, deixa ela criar raiz, deixa a árvore crescer, amadurecer, gerar fruto, se alimenta, o alimento não é só para você, mas todos aqueles que se aproximarem de você, vão poder experimentar do fruto da sua vida, e não é só um pouco de fruto, mas é 30 vezes mais, 60 vezes mais, 100 vezes mais. Isso não tem a ver com a sua capacidade, mas com a idade da árvore. Quanto mais madura, mais fruto ela vai produzir. A colheita do ano que vem vai ser melhor do que esse, melhor do que esse, melhor do que esse. Mas esse, essa pessoa aqui, ela fez o contrário de todas as outras. Ela teve uma atitude diferente de todas as outras. Para a gente terminar, vai lá em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Então, diga comigo assim, prepare o solo, regue a semente, tenha comunhão, tenha gratidão, e tenha uma vida de perdão. Efésios 5,15 diz assim, portanto estais atentos para o que o vosso procedimento para que o resultado da semente implantada no nosso coração não seja semelhante aos insensatos, mas ande com sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, aproveitando bem cada vez que o semeador está lançando uma semente, aproveitando bem a oportunidade de semear. Semeando em bom solo, guardando a semente que foi lançada no solo do seu coração, porque os dias são maus. Portanto, não sejais de falta de juízo, mas busque entender, compreender a mensagem do reino, a vontade do Senhor. Vocês estão percebendo como esse texto conversa com o texto das parábolas? E ele continua dizendo, então, quando ele fala buscar e compreender qual é a vontade de Deus é, prepare o solo, venha preparado, se exponha com desejo, ávido, seja intenso, seja intencional, tenha fome, tenha sede. Um agricultor, amados, ele não sai lançando de qualquer jeito uma semente que lhe custou um preço, ele prepara o solo. Ele ara a terra, ele aduba a terra, ele mistura a terra, ele não sai jogando em qualquer lugar, de qualquer jeito, em qualquer estação. Porque aquilo lhe custou um preço, vai lhe custar trabalho e ele não quer perder trabalho, ele não quer perder semente, ele não quer perder tempo, ele não quer perder colheita. Se você não orar antes, você vai ter que orar depois. Antes você ora para ser guiado, depois para consertar o que não foi guiado. Você está aqui, tenha uma atitude de reverência, amém? Se você quiser conversar, a porta está bem ali. Você pode buscar um lugar bem confortável para fazer isso. Agora não é a hora. Aqui é um lugar santo. Aqui é um lugar de ambiente protegido. Pessoas estão sendo salvas agora mesmo. Tenha reverência. Se você não está sendo edificado, beijo no seu coração. Nós precisamos, amados, entrar num tempo de maturidade, parar de agir como menino, porque menino não está pronto para plantar, menino não está pronto para semear, criança não trabalha. Mas também não colhe, não administra, não herde herança. É tempo de levarmos a sério as sementes lançadas e acolhidas. É tempo de levarmos a sério e temos reverência com a palavra de Deus. Com aquilo que estamos recebendo. Entendendo que estamos fazendo algo espiritual aqui, não natural. Amém? Então prepare o solo do seu coração. Não venha para a igreja achando que o culto é para você. O culto não foi feito para você, lindão. Lindona. Não gostei das músicas hoje, mas não é playlist de Spotify. É adoração ao único que é digno de receber louvor e adoração. O culto não foi feito para te dar alegria e descanso, o culto é celebrando aquilo que ele é, quem ele é, o poder que ele tem, a honra e a glória dada a ele, ao rei dos reis, ao senhor dos senhores, você está aqui, E ele continua dizendo, e não vos embriagueis com o vinho que leva à devassidão. Não se encha daquilo que é natural. Não se comporte, não abrace aquilo que vai trazer alegria momentânea. Ele não está falando só do vinho bebida. Ele está falando de tudo que pode entorpecer a sua mente. Ele está falando de prostituição. Ele está falando de dinheiro. Ele está falando de relacionamentos. De conquistas naturais que são lícitas, conquistas naturais que são lícitas, só essa é a lista, o resto não é não, para deixar claro. Você está aqui? Mas você tem que discernir no seu coração o tempo, o modo, o que agrada ao Senhor. Não se encha do vinho que leva à devassidão, não se encha do que é comum e que você vai perder mas enchei-vos, se encham, diga, sou eu que me encho, você não é cheio através de uma oração, você é cheio quando você, cheio do Espírito Santo quando você fala em salmos, hinos e cânticos espirituais, não adianta ficar cantando, não adianta ficar falando, Deus me enche, me enche, ou cantando é, Espírito, Espírito, vem como em Pentecostes. ele foi embora, eu não me lembro da Bíblia ter dito, ele vem em Pentecostes. em Atos 2, mas em Atos 15 ele subiu, pede para ele voltar, não me lembro, você se lembra dessa passagem, é porque não existe, ele não nos deixa, não nos abandona, até que sejamos tirados dessa terra, você não precisa pedir para ele vir de novo, porque ele nunca foi embora. Você não precisa cantar, Espírito Santo vem com teu fogo, porque fogo na Bíblia significa juízo. Não é aquecimento não, para a palavra. Não é porque você está morno que você quer ficar quente. Fogo na Bíblia significa juízo de Deus. Então quando o povo fica, vem, derrama teu fogo, derrama mesmo, Senhor. Eu, quando eu tô ouvindo essas músicas, eu fico lá no meu lugar. É, pai, bem que tu podia mesmo. Ia ser um pipoco. O que ia ter de Ananias e Safira. Graças a Deus, pela bondade de Deus. Graças a Deus que Ele não sou eu. Que eu não sou Ele. Porque se Deus derramasse o fogo, igual o povo acha que é. Ia ser um pipoco, meu amigo. O que é ser de gente caindo, morto? Porque as pessoas estão brincando com a palavra. Porque as pessoas acham que a longanimidade de Deus não tem tampa. Que o juízo de Deus não se apresenta. Que você pode levar a vida que você quiser, que está tudo bem. Não está. Está longe de estar tá tudo bem. Essa é uma noite de você se consertar na presença de Deus. Essa é uma noite de você entender que o seu coração precisa ser um lugar onde Deus vai ministrar. E você vai dizer, sim, Senhor. Você não vai dar desculpa dizendo, não, Senhor, mas entenda. Não é Deus que precisa entender, você e eu é que precisamos. Mas e, e como eu vou romper? E como eu vou fazer? E como eu vou viver? Você só não vive sem Deus. Sobre todo o resto, eu e você podemos. Amém. Sem a presença dEle é impossível. Sem a vida dEle em nós estamos mortos. Separados da glória de Deus. Amém? Amém? Então ele está falando, se encha através de cânticos espirituais, louvores, louvores ou seja, da comunhão, diga comunhão, e cotidiana, cotidianamente, todos os dias, dê graças a Deus, sabe que todas as vezes que você está sendo grato, você não murmura, porque não tem como ser grato e murmurar ao mesmo tempo, experimenta, não tem como reclamar e elogiar ao mesmo tempo, você vai ter que fazer uma escolha. A Bíblia está falando em todo tempo seja grato. Dê graças. É, o tempo todo. Lá em Filipenses ele fala, é, oração com ações de graças. Seja grato. Porque a gratidão vai manter, manter a porta aberta do fluxo da bênção na sua vida. Assim como a murmuração tira rapidinho aquilo que Deus tem derramado. A murmuração é uma porta aberta para o diabo vir e roubar a semente. Todas as vezes que estamos murmurando, nós estamos pra, dizendo para Deus que ele não é bom o suficiente para fazer. Ou estamos culpando ele por algo que ele não fez. Como fez Adão e Eva lá no Éden. Foi a mulher que você me deu, foi a serpente. Terceiriza a culpa, não conserta nunca. No final das contas, põe a culpa em Deus. Se é assim, é porque Deus tem um propósito. Toma vergonha na sua cara. Você não perguntou para Deus antes, não quis saber a opinião dEle, não jejuou, não orou, foi lá e fez, deu tudo errado e é Deus que está fazendo? Hein, crente? Deus só está no governo da sua vida se a palavra estiver governando a sua vida. As coisas, de, de acordo com a vontade de Deus, só vão manifestar na nossa vida se a nossa vontade estiver submissa à vontade dEle. Não é a gente sair fazendo e falar, agora Deus resolve com certa. Vamos nos lembrar que nós somos servos, não senhores. Amém, queridos? Então, diga comigo, sejamos gratos. E sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Se existe contenda no nosso meio, se existem pessoas que não falam umas com as outras, eu quero te dizer que você está impedindo o crescimento dessa igreja. Você está impedindo o fluxo de bênção de Deus na sua vida. Promoções, aumentos, coisas maravilhosas que Deus tem. Você está impedindo porque você está andando com falta de perdão. Perdão não é uma questão de sentimento, é uma questão de inteligência. Eu não perdoo porque eu sou boazinha, eu perdoo porque eu sou inteligente. A Bíblia diz que Deus, eu oro falando Deus, que o Senhor me perdoe, assim como, do mesmo jeito, da mesma proporção que eu tenho perdoado aqueles que me perseguem. Eu limitei Deus para que Deus me perdoe no mesmo tanto que a minha vida de perdão está caminhando. O que seria de nós? sem o perdão de Deus, o que seria de nós, de Deus falando para a gente, já te perdoei duas vezes, agora basta, não sou bobo? o que seria de Deus, o que seria de nós, se Deus falasse, eu te perdoo, mas não quero mais comunhão com você eu perdoo, perdoar eu perdoo, mas conviver eu não quero mais não, o que seria de nós, se Deus pensasse assim? Eu até te perdoo, mas não quero mais conviver com você não. Você ainda está aqui, já foi todo mundo embora, só ficou eu e o diretor do Remo, porque não teve opção. Amados, isso daqui não é uma palavra pesada, ao contrário. Se a gente começasse a correr e celebrar e se alegrar e dar glória a Deus em palavras como essa, mostraríamos o nível da nossa maturidade. Mas porque ainda estamos correndo e gritando quando o assunto é dinheiro, mostramos o nível da imaturidade que temos como crente. Se a minha palavra fosse que você vai enriquecer e prosperar e nos próximos três meses você vai ganhar muito dinheiro, muitas pessoas teriam corrido, gritado, dado glória a Deus. É igual criança. É igual criança quando você promete presente de Natal, mas maduro celebra a palavra que salva, porque quando a palavra que salva desce para o coração, aí os presentes, a bênção, a promoção, o dinheiro, os frutos, os concertos, aqueles documentos que você está esperando para ser liberado, aquela vaga de emprego, a vaga na faculdade, tudo isso vai te seguir, como a Bíblia diz. As bênçãos seguem, seguem a quem? Qualquer um, seguem aquele que estão com o coração limpo diante de Deus, estão frutificando. Você pode fazer uma declaração comigo? Diga, eu sou uma boa terra, a semente semeada no meu coração vai crescer, enraizar, frutificar, e multiplicar, você crê nisso? Amém, em nome de Jesus, que você não tenha nenhum tipo de sentimento diferente de amor por essa palavra, porque eu vim aqui com muito amor compartilhar ela com você, um dia eu ouvi essa palavra e eu deixei ela ser ministrada no meu coração e ela mudou a minha história. E quando você experimenta de algo tão poderoso, o que você deseja que as pessoas que você ama experimentem disso também. A Bíblia diz, amados, que quem ama, adverte, corrige, ensina. Quem ama não, não deixa pra lá. Ah, isso não é problema meu. Ah, deixa eles pensarem como eles quiserem. Ah, deixa eles viverem. Não, isso não é amor. Amor se importa. Amor paga um preço. Amor diz não. Amor corrige, amor exorta, amor chama atenção para o que pode ser um perigo. Amor zela, protege, cuida. Então receba com amor essa palavra, porque ela foi gerada com amor por sua vida. Amém? Eu sei que ela não é empolgante, como diz os gaúchos. Mas se você deixar ela descer no seu coração, se você fizesse essas perguntas para você mesmo, aonde está o meu coração, aonde estão os frutos, o que eu tenho feito com aquilo que eu tenho recebido, como está a minha vida de fruto, de evidência, aonde está a motivação do que eu tenho feito, como eu tenho vivido os meus dias, essas perguntas, você for ajustando cada uma delas, você vai viver o ano mais poderoso de toda a sua vida, como nós temos declarado lá em Taubaté, vai ser o ano do mais e mais mais e mais, o Senhor acrescentará mais e mais vidas, bênção, prosperidade, saúde, alegria, multiplicação, mas o coração precisa estar ajustado com a vontade dele, com o reino dos céus, amém?